0: Graças pais paz queridos, como ser cristão em face aos cenários da vida, como ser cristão em face aos cenários da vida, nós vamos começar hoje nesse sermão aqui, nessa reflexão aqui, uma série de reflexões a respeito da prática cristã. Eu sei que nós estamos no fluxo aí no livro de Romanos, mas nós vamos dar uma interrompida nesses dois domingos. Depois nós vamos continuar o livro de Romanos. Teremos tempo para isso, se o Senhor nos der vida, né? Ah, mas não, eu Deus colocou no meu coração tratar dessa questão da prática, porque ser cristão é praticar o que cremos, né? Ser cristão, como já foi falado aqui na oração e na fala do próprio pastor Júnior no início do culto, é ser desafiado e colocar em prática o que você é, o que você crê, enfrentando o contraditório da própria alma, enfrentando por vezes a própria incredulidade em alguns momentos, enfrentando por vezes o espanto, mas é enfrentando que nós vamos descobrir, que nós vamos encontrar sentido diante desse grandioso desafio que é colocar em prática a vida cristã. Então nessa série de mensagens nós vamos trabalhar quatro elementos, o primeiro de hoje O que é vida abundante? Hoje à noite nós vamos falar do impacto da oração, a prática da oração, o impacto da oração nos cenários da vida. No domingo que vem, se Deus assim nos permitir, Jesus não voltar antes, a prática cristã e a anulação do eu. E no domingo à noite, dia 28, se Deus permitir, vamos falar da prática cristã, e a manifestação do amor. E é interessante, irmãos, que foi naquele sermão de domingo passado de Pedro que eu também estou fundamentando a nossa é, essa série de reflexões. Eu quero pedir a Mariana para colocar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, até mesmo citado aqui na oração do pastor José, não é? quando o texto assim nos diz, vocês, porém, são geração eleita... Nunca é demais lembrar, não é, irmãos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Então, eu estou partindo do pressuposto que somos salvos. Eu estou partindo do pressuposto que nós já saímos, assim como Pedro partiu desse pressuposto, que nós já saímos do ambiente escuro, degradado, de condenação, e agora estamos na luz. Só isso, irmãos, já seria tudo que nós precisamos para enfrentar as mazelas E os cenários desastrosos da nossa vida, não é, irmãos? Nós estamos na luz. Mas eu estou partindo do pressuposto que você já creu em Cristo, já foi batizado, ou então está a caminho do batistério, porque nós temos aí uma turma para formar e alguns já estamos formando, porque a igreja não para. Amém ou não, gente? A igreja não para. A obra do Senhor não para. Se a igreja fecha as portas, a obra do Senhor não para. Não é? Eu estou partindo do pressuposto, como a Fernanda já cantou aqui, juntamente com Pedro e pastor, que nós somos já alcançados pela misericórdia, Deus fez tudo novo. Queria até propor para o Paulo Baruch, para mudar, faz tudo novo. Não, para fez tudo novo, porque ele já fez tudo novo, mas ele faz também tudo novo, para aquele que crê. Não é? Então partindo desse pressuposto, desses pressupostos, que já nascemos de novo, de que andamos na luz, de que estamos na luz. É que nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que é vida abundante. Deus colocou esse texto no meu coração, e agora a Mariana vai colocar aí para a gente ler e lembrar, João 10, 10, que diz assim o ladrão vem somente o que está que escrito, gente? para roubar matar e destruir, somente Jesus disse somente tem limite a ação dele, apesar de ser totalmente má e perversa e destruidora ele só vem para isso eu vim para que tenham vida E a tenham, de que forma, gente? Em abundância. Em outras palavras, o diabo tem um objetivo único que é destruir, ou seja, ele está aí destruindo, continua destruindo, destruindo famílias, destruindo esperanças, destruindo sonhos, levando vidas para a a sarjeta do inferno, não é? Inflamando ânimos, colocando uns contra os outros, não é? aproveitando que agora está todo mundo de opinião diferente, ele está tacando fogo no negócio para piorar mais ainda, não é? Porque está todo mundo com um pensamento diferente, não é? Formar uma unidade de pensamento só em Cristo, só em Cristo, não é? Então o diabo ele tem trabalhado, está trabalhando, esteve trabalhando e não só os não crentes precisam ser avisados a respeito disso mas os cristãos precisam ser lembrados que ele continua trabalhando e atuando para perverter o caminho da igreja, anular o potencial da igreja Tentar barrar a mim e a você na nossa ação, como o pastor disse aqui, pastor José, na nossa ação evangelizadora, comunicadora da graça. Como Pedro já havia falado lá, como lemos, que nós fomos tirados das trevas para, para a maravilhosa luz a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o diabo quer perturbar, confundir, atrapalhar. Então, o primeiro elemento que a gente precisa, gente, na nossa prática cristã, isso que eu estou chamando aqui, nessas quatro mensagens de prática cristã, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é existe um mal deflagrado, existe um espírito que perverte, que muitas vezes não é percebido. Os crentes conseguem discernir com mais clareza, mas às vezes também não. Às vezes também se perdem. E é muito importante a gente definir aqui que nesse processo de encarar os cenários difíceis da vida, Eu preciso saber o que que é uma vida abundante. Entender o que é uma vida abundante. Eu tenho aqui, irmãos, certeza que nós já teremos, se eu fizer uma pesquisa, o que que é vida abundante, perguntando, nós teremos opiniões diferentes. Por quê? Porque eu sei que nem sempre nós compreendemos exatamente a Bíblia como ela... foi escrita e e o sentido que Jesus quis dar às suas palavras. Então, eu pego o texto, Vida Abundante, aí eu penso com a minha cabeça hoje do século XXI, Vida Abundante. Ah, Vida Abundante. Vou deitar no Caribe aquela água transparente com suco de laranja. Isso é Vida Abundante. Ou então alguém pode pensar que Vida Abundante é... Ah, eu tenho Vida Abundante? então, eu não aceito a onda roxa, ou então, eu tenho a vida abundante, eu preciso sim de prosperidade financeira e eu eu preciso sim de saúde, aliás, gente, é isso que a gente está lutando aqui há um ano, tem um ano que que a sociedade, todo mundo está lutando com esse negócio, prosperidade e saúde, ou economia e saúde, né? esse Binômio aí, economia e saúde, o que, que é? É o duelo entre economia e saúde, por quê? Todo mundo o que todo mundo quer, dinheiro e saúde. Será que vida abundante que Jesus Cristo citou aqui é exatamente isso? e alguns crentes que dizem ainda talvez influenciados pela teologia da prosperidade alguns crentes vão dizer assim ah, eu tenho vida abundante então eu decreto e eu declaro e eu faço e aconteço e nada vai acontecer comigo não vou pegar doença não vou perder emprego ou então o meu, meu, meu bolso vai encher cada vez mais e o coronavírus não vai me pegar Então eu decreto, porque eu tenho vida abundante, eu decreto prosperidade e vida em abundância. E e dinheiro e saúde para mim. Será que é isso que Jesus quis dizer? Será que é isso viver uma vida em abundância? Porque eu entendo, gente, vou repetir, que nós só conseguiremos enfrentar os cenários adversos da vida se tivermos as coisas colocadas justamente, corretamente no nosso coração. Se não vou inventar moda, aí o que, é que acontece? Tem muito crente, pessoas que já se converteram mesmo, mas que estão frustradas, ou porque ficaram doentes, ou porque perderam o emprego, ou porque estão lá num leito de hospital agora, e são pessoas crentes, são pessoas salvas, que têm que enfrentar os piores cenários da vida. E aí, por causa de uma uma falta de interpretação ajustada da palavra de Deus, o indivíduo pensa assim, ah, não, não posso aceitar nada que me traga desconforto porque eu sou um filho de Deus, eu tenho vida abundante, então eu prendo e arrebento. Ou então eu quebro tudo porque o meu Deus disse e declarou que eu tenho vida em abundância. Você percebe? Quando o indivíduo não tem uma uma compreensão do que que o texto realmente quer dizer, ele pode criar Pretexto, né? pega um texto e vai criando, vai fazendo do texto um pretexto para ele definir o que ele quer fazer com a sua vida. né? E mais, gente, tem alguns crentes que pensam assim, dentro dessa, dessa visão, que eles olham para outros crentes que estão doentes ou que estão atravessando dificuldades ou que estão enfrentando desemprego. Alguns que pensam equivocadamente... Não é? a respeito do que é a vida abundante ele fala assim ah você não é crente ou então você é alguém perdedor ou então você é alguém não é vai julgando e se coloca numa posição de destaque meu querido vamos olhar para o que realmente a Bíblia diz ser o que é ter uma vida em abundância em que contexto que Jesus quis dizer isso, mas antes de responder, eu queria aqui só falar algo importantíssimo para você que lê a Bíblia, para você que tem lido a Bíblia diariamente. Qualquer interpretação de um texto da Bíblia precisa considerar o contexto anterior e aquilo que o o subsequente precisa olhar também o o que que aquele Capítulo quis dizer, o que que o livro quis dizer e o que Deus realmente quer dizer, como um todo. Nós não podemos escapar disso, irmãos, senão vamos criar falso ensino para a nossa vida, vamos nos frustrar também, porque vamos querer a Bíblia para nós fazermos o que quiser fazer com a nossa vida e não é isso que o Senhor. Definiu, nem ensinou. Não é? Então fica bem claro, irmãos, para que a gente possa entender o que é vida em abundante, nós vamos precisar encontrar o significado no próprio capítulo. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo anterior. Mariana, coloca aí, João 10, 10. Aí tem a resposta para essa nossa pergunta. O que Jesus quis dizer com isso? O que é está que escrito, gente? Eu sou a porta se alguém entrar por mim será o que gente? salvo entrará sairá e achará pastagens percebe gente? quando Jesus diz no versículo 10 que ele veio para que tivéssemos vida ele está relacionando isso exatamente ao contexto do versículo anterior que ele vai dar salvação àqueles que entrarem por ele Jesus Cristo dá salvação eterna àqueles que passarem pela porta, não é? E é uma porta estreita, nós sabemos disso, não é? Ou seja, a vida da qual Jesus Cristo fala está para aquele que é salvo, que as práticas cristãs só são eficazes aos que estão ligados a Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem está ligado ao Filho de Deus já desfruta de vida em abundância. Porque recebeu do próprio pastor, que é Cristo, o contexto ali é de pastoreio, de pastor e ovelha, recebeu do Cristo mesmo, o próprio cuidado pessoal, cuidado exclusivo, um cuidado que não falha, Um cuidado que é perfeito, um amor que é eficaz, um cuidado que é extremamente meticuloso nos seus cuidados para com cada uma das suas ovelhas. Então, meu querido, diante do, do desespero, seja ele qual for, ou da situação, seja ela qual for que eu, ou você estivermos enfrentando agora, ou viermos a enfrentar amanhã, nós temos vida em abundância, porque o Senhor manifesta esse cuidado pastoral para conosco. Então eu posso descansar. Então eu posso repousar. Então eu posso também... Manifestar A despeito dos problemas psicológicos Ou então a despeito das impressões confusas Eu posso manifestar Vida em abundância Porque ela não depende da minha saúde Ela não depende da minha condição financeira Ela não depende nem da minha vontade Porque a vida abundante é algo Que Jesus Cristo já garante aos seus Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E aí, vida em abundância, voltando lá Mariana, no versículo 9, eu sou a porta, você que está aqui ou você que está em casa, repete comigo, pode falar alto, Vai acordar alguém aí no quarto? Mas não tem problema não, está na hora de acordar para ir para a igreja, para ir para o culto. Eu sou a porta, pode falar alto. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. O que que significa isso, irmãos? Significa que independentemente da situação, do lugar ou da condição que você esteja, Há sempre um pasto verdejante para mim. Porque sou propriedade do Senhor Jesus, sou ovelha do seu pastoreio. Jesus com isso também está querendo dizer que há um pastor único e exclusivo que é capaz de fazer isso, Mas há também alguém que perverte o caminho das ovelhas. Há alguém que quer perverter e confundir as circunstâncias ou os cenários de vida. E hoje, gente, presta atenção comigo. Olha para cá. Há um inimigo furioso sobre a terra, perturbando ânimos, colocando uns contra os outros e inflamando, se possível for, a própria igreja. Mas enquanto houver escritura e interpretação adequada das escrituras, vai existir um povo que se levanta em vida abundante mesmo diante dos cenários infelizes desse mundo. Eu... Desfruto de pastos verdejantes. E, e se você parar para olhar esse texto e relacioná-lo àquilo que o Salmo 23, 1 diz, isso é perfeitamente coadunante. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada de material? Material acaba, gente. Está falando de vida, está falando de prosperidade, está falando de disposição para o enfrentamento adequado aos cenários de vida. Então, o meu pasto não secou e nunca secará. A nossa pastagem não pega fogo. A nossa pastagem não se destrói, não é? Nós já sabemos que o Senhor sempre garantiu e garantirá esse descanso para nós, esse repouso para nós. Quando tudo se acaba, quando o emprego acaba, quando a ruína, quando há uma ruína, seja ela em que área for, nada pode destruir os pastos verdejantes do Senhor. Mas sabe o que acontece, queridos? Porque que também alguns crentes ficam confusos? Eles trocam os pastos verdejantes do Senhor pelos pastos que eles criam na mente. Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Não é? Ou então eu só vou ser feliz tendo saúde 100%. Ninguém tem saúde 100%. Você está sempre com alguma coisinha. Sempre tem alguma coisa. Não é? você nunca vai ficar satisfeito com aquilo que você tem porque somos insatisfeitos naturalmente mas aí o que que a gente faz? a gente vai criando cenários fantasiosos de descanso para nós então a gente pensa assim ah, ah, eu vou ser feliz quando eu tirar férias, por exemplo e e poder passear, ir lá para não sei aonde não é? então a gente cria cria refúgios e Deus está nos fazendo lembrar gente, que a prática cristã a primeira e a fundamental que vai nos fazer prosseguir em meio ao caos é o descanso pois Jesus disse que ele nos dará o que gente? vida e como é essa vida gente? vida em abundância o Senhor é o meu pastor você pode completar querido e nada me faltará Jesus também está ensinando aqui que viver de forma abundante é viver livre das garras do diabo E, por vezes, em alguma situação aí de vida, em algum estresse dentro de casa, não sei se é em casa ou se é no trabalho, você pode dar lugar ao diabo. Você pode se esquecer que você já é dotado de uma vida em abundância, já é dotado por Cristo de uma vida em abundância e por causa da, da sua da sua área de conforto, que é assim, toda ampla, você cria uma situação que vai favorecer a ação do diabo. Aí você fica confuso, por quê? Porque Jesus falou que você vai ter passo verdejante, que você vai ter vida em abundância. E aí está aquela situação toda, aí você pensa, meu Deus, o que que eu fui falar? Você fica confuso por que que eu fui abrir a minha boca? É lógico, gente, que não há nada errado em buscar de Deus, orar a Deus por uma vida econômica estabilizada, pela economia do nosso país, não tem nada errado em você pedir por saúde, usar máscara, álcool gel, paninho, sei lá, não tem nada errado nisso tudo. mas é muito errado afirmar que tudo isso representa vida em abundância é completamente equivocado porque existem crentes verdadeiros que não têm riquezas existem crentes genuínos que agora estão lá na UTI o pastor Renato Overney que está lá na UTI ele não tem vida abundância lá? a vida em abundância que o Senhor garantiu não está lá? está lá com ele? Queremos saúde, vamos orar por ele, pela saúde. Mas existem cristãos que enfrentam perdas severas e representam casos muito claros do cuidado de pessoas que vivem vidas abundantes, mas enfrentam circunstâncias adversas. Nós já citamos aqui, o professor André está aí, falamos aqui da vida de Jó, exaustivamente exaustivamente e nós insistimos com coisas erradas no nosso coração e precisamos tratar o coração retornando ao texto de Pedro 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vamos lá gente só lembrando vocês porém são o que gente? geração eleita sacerdócio real nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viver a vida em abundância, para concluir, é estar fora das garras do diabo, é ter a certeza da sua salvação, é estar certo de que você vai morar com Deus no céu lembrando até do irmão Lázaro, né? ontem quando soube da morte do irmão Lázaro, comentei com a Débora, Débora, esse homem deu a sua contribuição grandiosíssima ao país, não é? cantando as músicas de maneira tão, não é pastor, tão enfática, dando o testemunho de que saiu, de onde saiu, não é? da, das trevas para a luz, cumpriu com o seu chamado, e meu irmão, eu falo com você agora e te pergunto, se o Senhor te chamar hoje, se você perder o emprego hoje, ou então se você atravessar uma situação adversa hoje, você não vai estar cheio de vida em abundância? Lógico que vai. E a primeira prática cristã é a confiança na obra de Jesus Cristo na cruz, ao te tirar do império das trevas. Aí eu pergunto, será que você está recriando pastos para a sua vida, definindo o que, que é boa pastagem para você? Ou você está satisfeito com aquilo que Jesus Cristo realmente já fez por você? Você hoje vive em conformidade a essa grandiosa virtude que é a vida em abundância, e eu quero oferecer a você, que participa desse culto pela internet, a oportunidade de tomar uma decisão por Jesus, está aí perdido, sem saber o que vai acontecer da sua vida, desiludido, cansado, frustrado, vem para Cristo, Ele vai te tirar das ilusões, Ele vai banir todo o toda a ilusão da sua mente se colocar debaixo de um cuidado pastor, pastoril onde ele será o seu cuidador. Onde você vai encontrar descanso em suas pastagens e também poderá desfrutar de uma vida em abundância. Saia da condenação venha para Cristo, entregue-se a Jesus Cristo, só Ele é capaz de dar vida em abundância. Vamos orar, feche seus olhos, eu não sei como você está participando desse culto, se está atormentado, infernizado, atormentado pelo diabo, pelos maus pensamentos, venha para essa prática cristã efetiva, que é viver a vida em abundância, se contentar com a obra de Jesus Cristo na cruz, ser satisfeito pelo fato de ser alcançado pela graça, salvo e remido pelo sangue de Jesus. E saber quando tudo aqui acabar, teremos uma eternidade com o nosso Deus. Viveremos com o nosso Deus para sempre. Feche seus olhos, nós vamos orar. Santo Deus, obrigado Pai, porque o Senhor nos garante vida eterna, obrigado porque a tua igreja se renova nessa manhã na prática efetiva da gratidão, na prática efetiva do reconhecimento de que é na vida em abundância que nós teremos descanso Nós encontramos satisfação na simplicidade do Evangelho Não na complexidade que nós criamos Nós entendemos, Pai, que alguns irmãos enfrentando nesse momento tormentas Mas pedimos a tua graça para com cada um deles Que eles possam viver as alegrias de uma vida em abundância com Jesus que eles possam se satisfazer com as abundâncias do Senhor em nossa vida. E obrigado pelo fruto do Espírito Santo. Obrigado pela paz que é eterna. Obrigado, Senhor, pelas garantias que nós temos na Tua Palavra, que nós anunciamos com autoridade as virtudes do Senhor. Obrigado, porque saímos das trevas e estamos na Tua maravilhosa luz, Pai. Ó Deus, desfaz todo pensamento equivocado a respeito da Tua palavra, Senhor. Despolui o coração, faça-nos compreender exatamente a medida que é pertinente a nós, Pai. Nos dê a ação equilibrada, moderada, debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. Obrigado, porque em Ti nós somos satisfeitos. Contigo podemos avançar e desfrutar de uma vida em abundância, Senhor. Deus querido, repreendemos e pedimos, Pai para que o Senhor afaste, Senhor, de nós toda influência má, nos dando cada dia mais autoridade espiritual, fortalecendo a tua igreja nos princípios essenciais da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor já definiu isso na eternidade para nós. Portanto, te louvamos e te adoramos, E pedimos a tua paz sobre o mundo, para que ele conheça a Jesus. Conheça aquele que pode trazer vida em abundância no ambiente de morte, de degradação. Que Jesus Cristo seja anunciado, conhecido nesta geração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus.